0: So, einen schönen guten Morgen auch von mir. Guten Mittag. Wir haben eine neue Predigtreihe. Die ist musikalisch, aber ich werde nicht singen. Mein Singen beschränkt sich auf das Abendmahl. Und auch das mache ich nur widerwillig. Ja. Also ich werde nicht singen, aber Ingo hat sich diese Predigtreihe ausgedacht. Und es geht um die Weihnachtslieder, die wir in der Luca, im Lukas-Evangelium finden. Und ich darf heute mit euch einen spannenden Text teilen. Ähm, Bevor wir aber zu dem Text kommen, möchte ich so ein bisschen in die Vorgeschichte hineinführen. Es geht da um einen Mann, um einen Vater und einen Sohn. Und das Letzte, was man von diesem Vater gehört hat, beziehungsweise was seine Kollegen im Tempel von ihm gehört haben, war ein laut ausgesprochener Zweifel. Und dann war erstmal lange, lange Zeit stumm und still. Da hat er nämlich gesagt, ach ja, und wie soll das geschehen, mein Lieber? Schau mich an, ich bin alt und meine Frau ist auch nicht mehr gerade die Jüngste. Woran soll ich erkennen, dass all das geschehen wird? Das waren seine letzten überlieferten Worte für eine lange Zeit. Dann verlor der Engel Gabriel seine Geduld, seine Engelsgeduld. Auch Engeln ist es anscheinend irgendwann mal zu viel. Er antwortete Zacharias, wie du das erkennen sollst. Also erstens, und mal ganz praktisch, du wirst es daran erkennen, dass deine Frau ein wenig breiter um die Hüften wird. Das nennt man Schwangerschaft, da wächst ein Kind im Bauch. Gott hatte mir zwar gesagt, dass ihr beiden unfruchtbar seid, aber dass du doof bist, das hat er nicht gesagt. Und zweitens, hallo, ich bin's, der Engel Gabriel. Meinst du, ich bin hier zum Spaß? Ich stehe rechts von diesem Rauchopferaltar und ich weiß, für euch Männer ist das immer toll zu grillen, aber für uns Engel ist das ein Graus, dieser ganze Qualm. Ich bin im Tempel, du Vollpfosten. Meinst du, da kommt jeder rein? Und drittens, nee, weißt du was, das hast du nicht verdient, dass ich dir das erkläre. Ich habe keinen Bock mehr drauf, dir das zu erklären. Ich habe dir vor zwei Minuten vorausgesagt, ja, dass dein Sohn ein Projektleiter sein wird von einem riesigen Projekt das Gott anschiebt. Und du zweifelst, ich bin gekränkt, sagt der Engel Gabriel. Aus, vorbei, genug, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein wie ein Fisch, bis all das in Erfüllung geht, was ich vorausgesagt habe. Amen und tschüss. Amen und tschüss, so betet mein Sohn zu Hause, bevor wir mittags essen. Amen, tschüss, und da hat er schon die Gabel in der Hand. Um es mal äh, vorsichtig zu sagen, das mit äh, Zacharias war ein holpriger Start. Wahrscheinlich vergehen so zehn bis elf Monate, bis er seine Stimmbänder wieder gebrauchen durfte. So ein Brandopfer, das lesen wir im Alten Testament, soll eigentlich als beschwichtigender Geruch zu Gott aufsteigen. Ich glaube, Zacharias hat das vermasselt. Zehn Monate, nichts sagen. Eigentlich der Traum aller Männer. Wäre da nicht in ihm drinne etwas, das ihn treibt und das irgendwann raussprudeln würde, als das, was wir heute als Benediktus kennen, unseren Predigtext, den Lobpreis des Zacharias? Und ihr Frauen, wenn ihr euch manchmal fragt, warum wir Männer so einsilbig sind und warum es sich, wenn wir dann mal etwas sagen, nicht so anhört wie das Lied des Zacharias, dann kann ich euch das erklären. Gebt uns mal zehn Monate der Kontemplation auf der Couch und wir legen uns auch so ein Lied zurecht. Habt ihr die Geduld? Also wir haben die, vor allem wenn es ein Jahr ist, in dem die WM und Olympia zusammenfallen. Aber eigentlich muss es schwer gewesen sein, für Zacharias das alles in sich zu tragen. Ein Geheimnis Gottes für eine so lange Zeit, ohne etwas zu verraten. Jetzt wissen wir auch, warum Gott einen Mann ausgewählt hat und keine Frau. Okay, der war gemein, ne? Es wird jetzt wieder netter. Verspreche ich. Zurück zu Zacharias. Ich glaube, dass es in der Geschichte mit Elisabeth, das ist die Mutter von Johannes, dem späteren Täufer, und Zacharias, dem Vater des Johannes, eigentlich nicht um eine Schwangerschaft geht, sondern um zwei. Elisabeth trägt ein Kind in sich. Nicht irgendein Kind, sondern ein besonderes Kind. Ein Kind mit einem besonderen Auftrag. Aber auch Zacharias geht schwanger. Er geht schwanger mit einem Wust von Gefühlen und Informationen und Verheißungen. Mit dem Wissen über die bekannte jüdische Heilsgeschichte und der Hoffnung für die Zukunft des Volkes heute. Und er kann nicht darüber reden. Aber er hat Zeit, Zeit, die Gedanken zu ordnen. Und was dann aus seinem Munde kommt, ist nicht irgendeine wohldurchdachte und symmetrische Poesie, sondern direkte Prophetie Gottes. Zacharias legt die Pläne Gottes aus. In zehn Monaten geht Zacharias in seinem Kopf den Heilsplan Gottes durch und kommt zu immer neuen Erkenntnissen. Und hier sind sie. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetisch zu reden. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Und wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte, einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, in seiner Gerechtigkeit, dienen werden. Und du, Kind, und jetzt spricht Zacharias zu seinem Sohn, du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Und diese 14 Verse, die triefen nur so vor direkten und indirekten Zitaten und Anspielungen aus der Bibel, dem Alten Testament. Es ist unmöglich, in der Kürze der Zeit auch nur ein paar von ihnen angemessen wiederzugeben. Wir werden aber vielen von ihnen beim Abendmahl begegnen. Aber zurück zu unserem spätberufenen Vater, Zacharias. Es scheint, dass die Wartezeit und die Sprechpause mit Zacharias Glaubensleben etwas gemacht hat. Er war ja so zögerlich am Anfang bei dem Engel Gabriel, bei ihm war es damals so, wie es bei mir heute wäre, wenn ich jeden Tag für einen USA-Urlaub bete und auf einmal sind die Tickets im Briefkasten. Und ich gehe zu meiner Frau und ich sage ihr, aber woran soll ich jetzt erkennen, dass wir in Urlaub fliegen? Wir wissen aus dem Gebet der Elisabeth, dass ihr unerfüllter Kinderwunsch in der damaligen Gesellschaft viel mehr als heute für sie ein Schandfleck war und sie bejubelt, dass Gott ihr Flehen gehört hat. Das Senioren-Ehepaar Elisabeth und Zacharias wird viel gebetet haben, wie viele unserer Paare hier in dieser Gemeinde beten und lange, vielleicht auch ein Leben lang, nichts passiert. Aber um es deutlich zu sagen, wenn ein Engel, naja, nicht irgendein Engel, sondern der Engel Gottes, Gabriel, dem Zacharias als Zeichen nicht reicht, dann hätte er wahrscheinlich auch bei der Teilung des Meeres beim Auszug aus Ägypten seine Frau gefragt, und woher weiß ich jetzt, dass wir da in der Mitte durch müssen? Und sie hätte ihm gesagt, ach Mensch, Zachi, du bist echt nicht der Schnellste. Ne? Also hinter dir ist die Armee, guck dich mal um. So links und rechts, Wasser, das da nicht hingehört. Und da ist trockener Boden und die Leute gehen durch. Ich weiß auch nicht, wie die auf die Idee kommen, dass das eine gute Idee ist. Wahrscheinlich haben die studiert oder so. Schau mal, wir haben alle Plagen überstanden. Hattest du Frösche im Müsli? Nein, hattest du nicht. Oder musstest du dir die Mücken zwischen den Zähnen rausflossen? Nein, musstest du nicht. Keiner unserer Erstgeborenen ist gestorben. Gott hat immer Wort gehalten. Ja, ich weiß auch nicht, wo du lang gehen sollst. Ja, aber Lieschen, vielleicht sollten wir doch lieber einen Tunnel graben. zachi wenn du mich je wiedersehen willst und diesem Traumkörper jemals auch nur ein wenig näher kommen möchtest, dann kommst du jetzt mit. Bei dir würde ja jeder Engel die Geduld verlieren. Und Recht hätte sie gehabt, wenn das so passiert wäre. Und deswegen hat der Engel ähm, Gabriel zum Zacharias gesagt, du hast meinen Worten nicht geglaubt. Da ist viel Zweifel. Aber mit dem Zacharias, der bei der Beschneidung seines Sohnes mit dem komischen Namen Johannes, acht Tage nach der Geburt, plötzlich sein berühmtes Lied anstimmt, ist etwas passiert. Es liegt kein Zweifel mehr in seiner Stimme. Er beginnt mit Lobpreis gepriesen sei der Herr der Gott Israels. er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Und hier allein könnten wir stoppen. Das reicht schon an Predigmaterial. Zacharias lobt nicht nur, er prophezeit. nach Jahrzehnten der stille Gottes spricht hier ein Mensch zum ersten Mal wieder in der Autorität Gottes zu den Menschen und offenbart die Pläne Gottes. Gott hat sich uns angenommen, er hat uns Erlösung gebracht. Wo sind deine Zweifel hin, Zacharias? Weg. Wegwischt in den langen Monaten des Grübelns, angefacht vom Geist Gottes, der ihn erfüllt. Und jetzt ist da nur noch Freude und die muss raus, hat sich angestaut, so lange. Und dann singt er dieses Lied. Und er verzichtet darauf zu sagen, es wird eine Zeit kommen. All das wird passieren. Nein, für ihn ist das Ding schon in trockenen Tüchern. Gott hat sich uns angenommen. Es stimmt. Alles, was wir glauben, stimmt. Er hat uns Erlösung gebracht. Erlösung ist hier, jetzt. Und er hat Recht. Denn die Erlösung des Volkes Israel wächst gerade heran. Ein männliches Baby im Bauch einer Jungfrau. Es ist jetzt drei Monate alt. In einem halben Jahr wird es entbunden sein. Weiße Männer aus dem Morgenland werden ihm teure Geschenke bringen. Hirten werden zum Stall gehen. Das Neugeborene sehen und es allen Menschen, mit denen sie in Kontakt kommen, erzählen. In der Davidsstadt ist uns der Retter erschienen. Der Messias ist geboren. Gott hat uns Erlösung gebracht. Und das kann Zacharias nun sagen. Weil die Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft sich in diesem Moment, in diesem bedeutungsvollen Jahr der Weltgeschichte überlappen. Das Ding ist gelaufen, sagt Zacharias. Gott ist Sieger und wir dürfen dabei zusehen und mitmachen. Und wenn es einmal eine Situation in der Bibel gegeben hätte, wo ich gern dabei gewesen wäre, dann diese. Du gehst zu einer ganz normalen Familienfeier, zu dieser Beschneidung. Ganz viele Familienmitglieder waren eingeladen und du freust dich schon lange wieder diesen alten Kauz zu sehen, der stumm aus dem Tempel rauskam. ja, so dieser verrückte Onkel, den jeder in seiner Familie hat. Ja, und du freust dich, die Familie zu sehen. Du freust dich auf ein nettes Essen, auf Gemeinschaft, ein wenig Wein und auf einmal wirst du hineingezogen in die ganz große Geschichte Gottes und hast Anteil an einer Offenbarung, die noch nie ein Mensch vorher gehört hat. Ich glaube, es gibt im Neuen Testament wenige Stellen, die so einen Wendepunkt markieren. Aus unserer Perspektive wissen wir, okay, das braucht alles noch ein paar Jahre, 33 plus, aber schon jetzt. Er hat sich erbarmt. Er ist uns gnädig. Gott vertröstet nicht bis zum St. Nimmerleins -Tag. Wenn er spricht, gilt sein Wort. Es gilt ab der Minute, in der es gesprochen wurde. Und es gilt dann für alle Ewigkeit. Zacharias hat fast ein Jahr gebraucht, um diese einfache, aber lebenswichtige Lektion zu lernen. Gott steht zu seinem Wort. Immer. Und Zacharias spricht über drei wichtige Männer des Alten Testaments. Der erste Mann ist dieser Überkönig David, aus dessen Haus der starke Retter kommen wird. Der König David durfte damals kein eigenes Haus bauen, er hat es sich gewünscht, aber Gott hat es ihm nicht gestattet. Aber aus seinem eigenen Haus, aus Davids Haus, aus seiner Linie kommt jetzt der Erretter der Welt. Und auch David hatte einen Sohn, das ist alles Familiengeschichten heute, Davids Sohn Salomon der dann letztendlich dieses Haus gebaut hat, den Tempel. Aber schon der hatte damals Zweifel, kurz nachdem es fertig war, ob das alles so Bestand haben wird. Er sagt, ich habe ein Haus gebaut, eine erhabene Wohnung für dich, eine Stätte, damit du dort wohnen kannst für alle Zeiten. Aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Sieh, der Himmel, der höchste Himmel kann dich nicht fassen, wie viel weniger dann dieses Haus, das ich gebaut habe. Nein, Gott passt in keinen Tempel. Und seine Gegenwart hält es auch nicht mehr aus im Tempel. Er kommt als Mensch auf die Welt. Der Sohn Gottes wird Fleisch und wohnt unter uns. Und Zacharias prophezeit weiter, dass alles musste passieren, damit Gott sein Versprechen Abraham gegenüber einhalten kann. Nur so kann das Volk sein ganzes Leben ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in Gottes Gegenwart bleiben. Gott muss sich zeigen, Gott muss Mensch werden, Sünden tragen, die Furcht nehmen. Ich glaube, dass wir diesen Punkt nicht überbewerten oder überbetonen können. Zacharias erinnert all die Feiergäste ähm, an der Beschneidungsfeier seines Sohnes Johannes daran, dass Abraham sich vollständig einem Leben der Verheißung hingegeben hat, ohne je die Früchte seines Glaubens oder seines Lebens zu sehen. Er tat es im Glauben und im Vertrauen auf Gott. Er lebte so, wie es Zacharias jetzt auch verkündigt. Wenn Gott, wenn Gott gesprochen hat, dann ist das so. Ich sehe es vielleicht noch nicht, aber ich zweifle nicht mehr. Und ich glaube, hier spielt die Biografie von Zacharias, dem furchtsamen und zögerlichen Mann, eine große Rolle. Aber auch dieser Abraham hatte ja bekanntlich Anlaufschwierigkeiten mit einer ganz ähnlichen Verheißung von Gott. Auch da ging es um ein Kind in hohem Alter. Wie gesagt, heute alles Familiengeschichten. Die Geschichte mit Abraham zeigt, dass die Gegenwart Gottes auf der Welt eine einzige Einladung ins Leben mit Gott ist, aber ohne Furcht. Und damit erfüllt sich das Wort des Propheten. Es gibt Errettung aus der Hand der Feinde. Gott befreit. Er hat uns nicht vergessen. Gott spricht wieder in Israel. Und das Kind der Elisabeth wird ein besonderer Prophet werden. Einer, von der der Engel Gabriel, also als er noch nicht verärgert war, sagte, er würde schon im Mutterleib voll mit dem Heiligen Geist sein. Viele Menschen aus Israel würde er zurück zu Gott führen. Er wird dem Messias vorausgehen und seinen Weg vorbereiten. Er wird erfüllt sein mit der Kraft und mit dem Heiligen, mit dem Geist von Elia, dem berühmten Propheten. Herzen werden durch ihn wieder zurückgebogen und gerade gebogen. Familien werden sich versöhnen und Menschen werden sich verändern. Und dann, dann ist der Zeitpunkt da, dass Gott kommen kann in diese Welt. Dann ist das Volk bereit. Dieser Johannes, dieses Baby, darf also die große Hochzeit vorbereiten. Er darf die Gäste einladen. Er verteilt die Einladungen persönlich und sagt jedem Gast auch gleich, wie er sich vorzubereiten hat. Diese Hochzeit, die Zusammenführung des Bräutigams Jesu mit seiner Braut, dem Gottesvolk, wird wie ein neuer Auszug aus Ägypten sein, ein neuer Exodus. Sie werden dafür noch einmal das Land verlassen müssen. Es wird ein Auszug aus einem sündigen Leben in ein geheiligtes, friedliches und gerechtes Leben. Und wirklich, Johannes lädt die Menschen ein, das Land zu verlassen, auf die andere Seite des Jordan zu gehen, Dort, wo die Wüstenwanderung war, dort, wo die Wildernis war, Wildnis war, dort, wo es kerklich war, Jahrzehnte im Kreis gelaufen. Und dann tauft er diese Menschen. Und er tauft sie von der falschen Seite in die richtige Seite. Und die Menschen steigen aus dem Wasser des Jordan und laufen zurück ins gelobte Land. Zum ersten Mal begreifen sie, was Gott mit ihnen da wirklich gemacht hat. Es ist ein Neuanfang. Es ist ein neuer Exodus, das ein neuer Auszug. Es ist ein Anfang, den Gott hier anbietet. Und dann kehren sie zurück nach Hause, aber nichts ist mehr so, wie es war. Alles hat sich verändert. Der Exodus ist persönlich geworden. Johannes hat nicht irgendwie Geschichte nachgespielt, sondern aktiv, neu vollzogen und in Anspruch genommen. Und dann hat Gott Vergebung ausgesprochen über ihrem Leben. Und das ist wichtig. Denn der Messias wird kommen und dann muss das Volk vorbereitet sein. Die Braut macht sich hübsch für ihren Bräutigam. Du wirst Sohn des Höchsten genannt werden, sagt Zacharias über seinen Sohn. Man könnte das einfach abtun als einen stolzen und etwas überheblichen Papa, wenn es Zacharias wirklich nur um seinen Sohn ginge. Aber genauso wie Johannes später sein Leben als Wegweiser auf Jesus hin verstand, so lebte sein Vater Zacharias ihm das vor. Der Spruch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder wie der Vater, so der Sohn, sind hier im besten Sinne repräsentiert. Du wirst ihm den Weg bereiten. Das kann man so oder so verstehen. Wenn man diesen Satz in einem anderen Zusammenhang hören würde, zum Beispiel im Alten Testament, wenn ein Sohn, der das Gesetz übertreten hat, bestraft wird und die Strafe ist, dass er ab jetzt seinem anderen Bruder dienen muss, dann hören wir diesen Satz anders. Dann hören wir, du bist nicht würdig, ihm gleichgestellt zu sein, mit ihm zu regieren. Aber du kannst die Steine aus seinem Weg räumen, damit er nicht stolpert. Für Zacharias ist dieser Satz aber keine Verurteilung seines Sohnes, sondern das größte Kompliment, das er aussprechen konnte. Du dienst dem König der Könige, du gehst ihm voraus. Und obwohl Johannes mit dem Geist und mit der Kraft des Elia gefüllt war, wird er ein anderes Schicksal erleiden als Elia, der in einem feurigen Wagen gen Himmel fuhr. Schöner Abgang. Johannes wird den nicht haben. Er wird das Schicksal der Propheten teilen, die vor ihm gegangen sind. Und er wird vor seiner Zeit sterben, früh, jung. Aber er wird es für den Messias tun. Besser geht es nicht. Das klingt mit in dem, was der Vater dem Sohn mitgibt. Und wenn wir einen Beweis bräuchten, dafür, dass Vater und Sohn sich ähnlich sind, was ihren prophetischen Berufsethos angeht, dann können wir uns die Taufe von Jesus anschauen. Da sagt Johannes der Täufer auf die Frage, wer er denn sei, folgendes. Ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft. Ebnet den Weg für den Herrn. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Er ist es, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Aber nicht nur dieses vater -Paar sind sich sehr ähnlich. Der Gott des Erbarmens, der Gott Israels, der Vater des Lichts, wie Jakobus ihn nennt, schickt seinen Morgenglanz aus seiner Höhe, aus der Majestät und aus der Herrlichkeit Gottes selbst. Und dieser helle Lichtschein wird denen Licht bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Denn auch der Sohn Gottes tut nichts außer dem, was er den Vater tun sieht. Ja, der Vater und der Sohn teilen sich eine göttliche DNA. Alles Familiengeschichten heute. Der Vater offenbart sich im Sohn und schenkt sich ganz. Folgendes lesen wir über diesen Messias in Jesaja 6. Das Volk, das in der Finsternis geht, hat ein großes Licht gesehen die im Land tiefsten Dunkels leben, über ihnen ist ein Licht ausgestrahlt. Du hast die Nation zahlreich werden lassen, hast die Freude für sie groß gemacht. Sie haben sich vor dir gefreut, wie man sich freut in der Erntezeit, wie man jubelt, wenn man Beute verteilt. Denn das Joch, das auf ihnen lastet und den Stab auf ihrer Schulter, den Stock dessen, der sie treibt, hast du zerschmettert wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend aufstampft und der Mantel, der im Blut geschleift ist, der wird brennen, wird ein Fraß ein des Feuers sein. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen und er hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedensfürst. Die Herrschaft wird größer und größer und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Er gründet es fest, und stützt es durch Recht und durch Gerechtigkeit von nun an für immer. Und in Jesaja 42, in Gerechtigkeit habe ich, der Herr, dich gerufen, und ich ergreife deine Hand, und ich behüte dich, und ich mache dich zum Zeichen des Bundes mit dem Volk, zum Licht der Nationen, um blinde Augen zu öffnen, um Gefangene hinauszuführen aus dem Gefängnis und aus dem Kerker, die in der Finsternis sitzen. Im Lobgesang des Zacharias schließt sich der Kreis. Das Volk hat lange genug gewartet auf den Retter. Er ist da. Und dann bricht Jubel aus. Ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Sein Licht strahlt heller als alles andere. Mein Predigtitel, der kommt eigentlich von Ingo, heißt So ist mein Gott. Die Antwort auf die Frage, ob es einen Weg aus der Sündenfalle dieser Welt gibt, kommt in Jesus Christus. Wie ist mein Gott? So ist mein Gott. Wie das Volk Israel stehen wir staunend vor diesem großen Gott und können es nicht fassen, vielleicht gerade in dieser Adventszeit. Es ist wirklich passiert. Jesus vollbringt all das, was Israel, ja, was wir selbst nicht schaffen könnten, das, was kein Mensch leisten konnte übernimmt er. Gott selbst zahlt den Preis. Wie ist mein Gott? So ist mein Gott. Mein Gott ist Jesus. Jesus ist mein Gott. Jesus ist mein Gott, weil er der bessere Mensch ist. Nur er erfüllt das Gesetz Gottes. Jesus ist mein Gott, weil er der bessere Abraham und Zacharias ist. Er braucht nicht zwei Anläufe, um Gottes Verheißung zu erfüllen. Jesus ist mein Gott weil er der bessere Erstgeborene ist. Er starb für unsere Sünde, nicht für seine. Jesus ist mein Gott, weil er der bessere Mose ist. Er tötet seine Feinde nicht. Er lässt sich töten. Und er lädt sie ein. Er will sie retten. Jesus ist mein Gott, weil er das bessere Passalam ist. Er hat die Wut Gottes auf sich genommen. Jesus ist mein Gott, weil er die bessere Wolken- und Feuersäule ist. Er geht mit uns, bei Tag und bei Nacht, ewiglich. Jesus ist mein Gott, weil er der bessere Sieger ist. Er hat den ewig größten Feind besiegt, Pharao, Satan. Jesus ist mein Gott, weil er der bessere Retter ist. Er rettet nicht Millionen aus einer Nation, sondern Milliarden aus allen Nationen. Jesus ist mein Gott, weil er der bessere Erlöser ist. Er führt uns ins ewig gelobte Land, sein Königreich. Jesus ist mein Gott, weil er der bessere Gesetzesgeber ist. Er schreibt die Gesetze nicht nur auf Steintafeln, sondern in die neuen Herzen, die er uns schenkt. Herzen, die sein Gebot halten wollen. Jesus ist mein Gott, weil er der bessere Arzt ist. Er öffnet die Augen der Menschheit für die Liebe Gottes. Jesus ist mein Gott, weil er der bessere Politiker ist. Er weiß, wovon er spricht. Er führt Gefangene aus dem Gefängnis ihrer Sünde und ihrer Finsternis. Wie ist mein Gott? So ist mein Gott. Jesus ist mein Gott. Jesus ist mein Gott, weil uns durch ihn ein Kind geboren wurde. Und sein Name ist wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater aller Zeit, Friedensfürst. Er sitzt auf seinem Thron von nun an und für immer. Wir wollen teilhaben an diesem Weg des Friedens, den Zacharias verkündigt. Und wir wollen diese Schritte auf dem Weg mit Gott zusammengehen, weil er unser Gott ist. Und vielleicht ist für den einen oder anderen von uns es wirklich an der Zeit, unsere Zweifel auf Gott zu werfen. Und diese Adventszeit vielleicht eine Zeit der Ruhe und der Stille dazu zu benutzen, neue Antworten von ihm zu bekommen. Dann kann er Zweifel zerstreuen. Und wir freuen uns, freuen uns so richtig. Lassen uns nicht niederdrücken von den Dingen, die uns im Alltag passieren, sondern freuen uns über die Pläne Gottes mit der Welt und mit uns. Es ist, wie schon gesagt, eine Familiengeschichte. Und die hat nicht nur mit Abraham zu tun und nicht nur mit Zacharias. Nicht nur mit Gott und Jesus, sondern mit dir und mit mir. Wir sind eingeladen in diese Familie des Glaubens. Und wir haben ein gemeinsames Fest, das wir feiern. Das ist das Abendmahl. Und dazu seid ihr später eingeladen, wenn wir gleich ein Lied zusammen gesungen haben. Dann feiern wir eine Art Passafest. Also das, was Israel damals gefeiert hat, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und da haben sie erst bittere Kräuter gegessen um sich ähm, wieder vor Augen zu halten, wie es war, die Bitterkeit der Sklaverei, die Bitterkeit der, Entbehrlich der Entbehrlichkeit. Und dann haben sie ein Brot gebacken. Es musste aber schnell gehen, dieses Brot hat kein, keine Hefe, keinen Sauerteig. Es ist ein flaches Brot, um einfach zu verdeutlichen, wir haben keine Zeit, wir sind auf der Hast, es geht einem Ziel entgegen. Und dann haben sie letztendlich dieses Fest beschlossen mit dem großen, großen Passah-Lamm. Essen. Gott ist uns treu geblieben. Er hat unsere Erstgeborenen verschont. Und dann hat Gott seinen Erstgeborenen gegeben, damit wir gerettet werden. Und wir haben kein Passamal, das wir feiern, sondern wir feiern das Abendmahl. Das heißt Abendmahl, man darf es aber auch morgens feiern. Dazu seid ihr eingeladen. Und wir werden das gleich tun. Und vielleicht geht ihr ganz bewusst diese Schritte hier nach vorne auf dem Weg des Friedens mit Gott und legt ein paar Dinge ab, die da nicht hingehören in euer Herz. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für den Frieden, den du verkündigst und ähm, in den wir eingeladen sind. Ich danke dir für Verheißung und für Prophetie. Ich danke dir für Worte, die Jahrhunderte vorher ausgesprochen wurden und die in Jesus ihre Erfüllung bekommen haben. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wort hält, der sein Volk, seine Menschen, seine Kinder nicht vergisst. Vielen Dank, dass du uns zu deiner Familie zählst. Und wir wollen jetzt ein Familienfest feiern. Und wir wollen dich ins Zentrum rücken. Wir wollen dich preisen für das, was du getan hast in Jesus. Für seinen Tod, für seine Auferstehung, dass du unsere Sünden trägst. Vater, ich danke dir für ein befreites Leben und ich bitte dich, dass du uns immer mehr in diese Freiheit hineinbringst. Bitte nutze den Rest dieses Gottesdienstes, wenn wir zusammenstehen und feiern, dafür uns ein Segen zu sein. Und bitte mach, dass unser Opfer aufsteigt und dir wohlgefällt. Wir preisen dich durch Jesus. Amen.